0: Bienvenidos al Gato de Turín. Yo soy Aitor Brazaola.
1: Y yo soy Iván Eguía.
0: Estás escuchando el episodio 126. Muy buenas, Iván. ¿Qué tal estás?
1: Muy buenas, Aitor. Eh, pues estamos bien, estamos muy bien. Yo ya este fin de semana vuelvo a España después de todo el, el coronataque este que, que hemos tenido. Y, y, nada, pasar unos días por allí con, con la familia, sin tampoco mucho, mucho jaleo, mucho no a ir de fiesta no, no, a una, una gran no, discoteca no, ni nada.
0: No, que va, no, solo vas a la despedida de soltero de un buen amigo tuyo.
1: Sí, bueno, pero vamos, vamos, vamos unos poquitos.
0: Pero He de tranquilo, cosas tú. mucho
1: más mucho más jaleo que, que todo eso en, esto, en estas semanas. No, pero yo creo que a ver, somos unos poquitos, a ver, vamos a estar ahí que si sí? haciendo pues, poquitas cosas, estamos ahí en un pueblo alejados de, 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 de todo el mundo, no claro, nos que, vamos a juntar con nadie. Claro, ¿no? claro. Que, yo. Que,
0: que puede salir mal, ¿verdad?
1: Que puede salir mal, efectivamente. <risa> bueno,
0: <risa> bueno, oye, que eh, estamos muy contentos porque además estrenamos página web y dirección de email
1: sí 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 la verdad es que yo estoy muy contento bueno, por la dirección de email también pero por la web sobre todo porque nos ha llevado un trabajazo tremendo montarla eh, hemos estado pues casi casi un mes por lo menos tres semanas hemos estado ahí trabajando en ella hemos cambiado completamente la página web todo el diseño eh, ahora pues creemos que es más moderno y que, que se adapta mejor a todos los dispositivos es mucho más rápida eh, al menos pues, por las mediciones que hemos podido hacer y usa nuevas tecnologías tenemos pues, mejoras ¿no? por ejemplo podemos usar WebP y de hecho a partir de dentro de poco eh, los, los de Safari también lo podréis ver como lo veremos y, y nada eh, y las wow, mejoras no,
0: ¿no? ¿y no solamente se quedan en lo que es la página web que está muchísimo mejor a años luz que la otra por un millón de motivos sino que además el feed es un feed muchísimo más eh, más compatible con todas las nuevas funcionalidades que traen los podcatchers hoy en día implementando un montón de etiquetas que harán pues que bueno pues dependiendo de los eh, podcatchers que utilicéis pues se puedan visualizar mejor eh, los textos descriptivos o los números de episodios que se organicen mejor, incluso que haya tags que definan si un episodio es un episodio extra, eh, y bueno, y luego colecciones también de, de episodios que hemos procurado eh, curar en la página web, para que podáis ver de un vistazo dentro de la web, en una sección, pues todos nuestros episodios especiales, con una pequeña descripción también de cada una de las tags, eh, de que representa un tema muy tratado en muchos episodios, y tener acceso desde allí, el reproductor web que hay. Eh, no tiene nada que ver con el anterior, es una cosa muchísimo mejor eh, desde el punto de vista estético, pero también funcional. Podéis escuchar también los podcasts a 1,5x, a, a 2x, a normal, como queráis. Vamos, o sea, hemos, hemos traído la página web y el feed a, a, sí. al año 2020, y aunque el año 2020 se haya roto, nuestra página web no. <risa>
1: De momento, ¿no? Eh, algo algo que, que está muy bien es que, por ejemplo, ahora si, si escucháis el podcast en algún podcatcher como Overcast o como Cast o cualquiera de estos, pues os viene, por ejemplo, la duración de cada episodio en, en la propia descripción del episodio, ¿no? No tenéis que empezar a, ejecutarlo para <risa> empezar a escucharlo para saber cuánto va a durar, lo cual pues viene bien cuando a veces se nos va un poco la mano y, y nos pasamos de, de la habitual hora y algo, ¿no?
0: Eso es, nos estuvimos volviendo muy locos y metiendo muchas horas también en limpiar todas aquellas entradas pasadas y adaptarlas al nuevo formato para que se vean todas eh, igual, eh, además el feed antiguo incluía pues eh, mucha basura que aunque realmente los podcatchers no la representaban estaba ahí y hacían que el tiempo de carga de ese feed eh, pues fuera muchísimo más eh, grande que el actual. El actual es muchísimo más ligero, es muchísimo más semántico y bueno pues eh, tenemos muchísimo más control sobre él, que es algo muy, muy importante, sobre todo desde, desde nuestra parte a la hora de hacer las mediciones o controlar eh, cómo se está publicando nuestro contenido, ¿no? que al final es lo que nos interesa hay algunas funcionalidades incluso de podcasters específicos como por ejemplo Overcast que dispone de una función que si el feed incluye una determinada etiqueta pues puede mostrar un enlace mediante un botón nativo dentro de la aplicación hacia pues eh, la página web para, para patrocinar el podcast o lo que sea en, en, en nuestro caso pues también aparece entonces bueno la verdad es que hemos hecho un trabajo excelente la verdad es que sí, estoy sí. muy contento estoy muy contento por qué no decirlo sí, sí, nos, es que... nos hemos
1: cambiado de, de hosting y todo que también llevo llevo su tiempo y, y migrar todas esas entradas antiguas, además la hemos actualizado a, a las nuevas tecnologías, así que bueno, eh, eso, eso como introducción ¿no? de, de, de este episodio, os recomendamos que os vayáis a elgatodeturing.com y que echéis un vistazo y nos dejéis vuestra valoración también en, en pues, por ejemplo, en esta entrada de, de post, ¿no? en esta entrada del, del blog, para que nos digáis os gusta, si no os gusta, qué cambiaríais, que no. Y, una vez más, tenemos que dar las gracias a Rafael Cid García, que nos ha echado una mano adaptando el logotipo a esta, esta nueva web, eh, que, bueno, la verdad es que se lo ha currado un montón. Este, este hombre eh, nos hizo todos los logotipos en su día, las diferentes plataformas para, para todo, eh, y, y, bueno, pues ese eh... Rafa es, nuestro, es uno más. Yo creo que
0: ya es eh, casi casi está por aquí ya en el gato de Turín. Sí. <risa> Muchísimas, Muchísimas gracias. Sí. sí, la verdad es que, es que queda, queda muy bien. Un diseño muchísimo ¿Qué? más sencillo, mucho más minimalista, mucho más centrado en el contenido y además eh, bueno pues eh, con un control muchísimo mayor sobre nuestro contenido que, que era algo que buscábamos y, y sobre, no sé.
1: sobre Rafa por cierto eh, le podéis encontrar en Twitter y, y bueno la verdad es que dice que le gustó mucho hacernos los logos así que si alguien está pensando en hacer algún logotipo para, para sus cosas pues os, os recomiendo muchísimo eh, seguirle en Twitter e incluso contactar con él es eh, arroba Rafael barra baja cid y, y bueno seguro que, que estará dispuesto a echaros una mano con, con, vuestro, con vuestros logotipos y además por, por un precio más que razonable la verdad
0: hmm. Bueno, este episodio además sirve también como prueba de fuego de saber que no nos hemos dejado a nadie por ahí tirado, ¿no? Porque realmente ya hemos hecho ¿Sí? la migración de nuestro antiguo oficio a este nuevo y si no con nos duplicación estás de episodios
1: en iBox e incluida, por cierto.
0: Eh, bueno, eso es lo tradicional, <risa> realmente. Entonces lo tenemos duplicados dos veces ya y, y bueno. Sí, pero fin. bueno,
1: ya, ya lo hemos arreglado, hemos conseguido.
0: Eh, eh, un par de días es. un poco tocado. Entonces, si veis que publicamos y os enteráis, eh, ya sea por Twitter o por algún otro medio o red social. ...pues eh, comprobad en vuestros podcatchers que estáis recibiendo el audio... ...y debería ser transparente para prácticamente todos los podcatchers... Eh, ...automáticamente debería de hacerse el cambio en cada uno de ellos... ...en el momento en el que nosotros pedimos hacer esa migración... ...así que no debería haber ningún problema... ...pero como siempre en estas cosas... ...el diablo está en los detalles, amigo... ...y siempre hay algún detalle que, que no queda bien... ...pero bueno, es así pues sí, eh, sí. nada, no sé si Podrías comentar
1: también algo de la Escal Encounter, Sí, ¿no sí,
0: sí, quiero mencionar que bueno, la Euskal Encounter es un evento que ya sabéis que nos gusta mucho, aunque Iván estas últimas ediciones pues no ha asistido por los motivos que sean. Como un hereje, <risa> y... ¿eh?
1: Me, me tratas. <risa>
0: <risa> y nada, que este año, pues debido a la pandemia que nos asola, pues va a ser imposible hacerlo de forma física, como se ha hecho tradicionalmente, así que va a quedar sustituido por un evento online. Además, eh, para darle un poco más, un toque más de, de, pues de especial, no lo van a hacer eh, los organizadores, emitiéndolo desde el mismo frontón, eh, desde el cual empezaron haciéndolo la primera vez, la Euskal Amiga Party. Y bueno, pues se eh, van a tener eh, las plazas las mismas que otros años, creo que cinco mil y pico plazas y demás, pero se hará bueno pues desde casa con herramientas tipo Discord y demás. Bueno, me da muchísima pena, yo la verdad es que no, no voy a formar parte de ello porque a mí lo que me gusta de la Uscal es eh, el, el, el sitio, sí. estar con la gente, verme las caras, eh, ver los ordenadores de los demás... Además, no dudo que se lo esté currando un montón, pero, pero la verdad es que yo creo que voy a esperar al año que viene y, sí, y poder sí. disfrutarla por todo lo alto como, como se merece un evento de esta categoría.
1: A ver si a viene puedo participar yo también. ¿no? Jue, es, claro, es sería una pasada, ¿eh? Sería, sería chulo, sí.
0: <risa> sería Pero, una pasada. Sí, a ver, es, es
1: normal porque meter ahora mismo 5.000 personas en, en un mismo recinto durante cuatro días eh, solo puedes hacer si lo alargas a, a 30. Nah, <risa> y entonces y ya nah, te aseguras nah, no, que no. no salen en no 30 se puede días. Y
0: además que tampoco tiene sentido porque, ¿por qué no? Porque luego lo, lo vas a tener que celebrar en unas hmm. condiciones que le quitan toda la magia al evento. Y, y yo sí. creo que, que no. Yo creo que lo mejor es o no hacerlo. No, bueno. Yo creo que ha sido una buena idea esto, lo de hacerlo
1: online, eh, cada uno si quiere participar que participe. No se puede y, hacer
0: otra cosa. Eh, mm -hmm. Lo único que, bueno, pues eh, para mi gusto creo que han tardado demasiado en tomar una decisión, se les ve que han estado apurando hasta el último momento para eh, decir si finalmente se hacía o no se hacía, cuando todo el mundo estaba esperando también para la compra de entradas, reserva de puestos y todo, o sea, esta es una noticia que se ha conocido este lunes y pues hasta ahora, pues fíjate si la Euskal es mm -hmm. a finales de este mes, pues os podéis imaginar, ¿no? Pero bueno, la situación es la que es y pues qué se le va a hacer, es lo que hay. Este año sí. es de todo menos normal, así que bueno, pues... Sí, eh, exacto. Lo que hay.
1: Y, y ya estamos viendo que no hemos acabado del todo ¿no? con, con el virus, con lo cual pues mejor tomárselo con calma y decir, mira, ya lo hacemos el año que viene con tranquilidad.
0: Sí, 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 y sí ya sí. está. Así que nada, tenemos también algunos comentarios de los oyentes. No sé sí. si los quieres mencionar, Iván.
1: Sí, sí, los quiero mencionar. Eh, tenemos a Cecilio, que nos escribía en Evox. Qué pena que apoyéis al rígido ecosistema Mac cuando tenéis magníficas distribuciones GNU Linux donde el único que manda es el usuario. Y ponía una carita triste. Y esto a mí me llamó mucho la atención porque yo soy súper anti-Mac y súper GNU Linux. Y, y además, o sea, llevo usando 10, 15, no sé, 10, 10 años fijo, igual 15 años. Única y exclusivamente GNU Linux, tanto en casa como en el trabajo, como en todas partes. En la universidad también lo usaba y, y he criticado. Bueno, Editor se lleva muchos palos míos y siempre hay la, la gresca esta entre los dos, ¿no? A cuenta de lo de GNU Linux. No sé.
0: Efectivamente.
1: Eh, me sorprendió muchísimo el comentario.
0: Sí, luego además que, a ver, eh, yo tampoco considero que, que, que lo apoyemos. Eh, además en plural realmente bueno en este podcast nosotros esto es un podcast de opinión entonces bueno cada uno tiene su opinión Iván tiene las suyas yo tengo las mías eh, luego está el tema también de, de los eh, de los fanboyismos, no las flame wars y todo esto yo la verdad es que eh, yo utilizo Windows, yo utilizo Linux, yo utilizo Mac y bueno pues hay muchas cosas que me gustan de Mac pero hay otras cosas que no me gustan y hay otras cosas que me gustan de Windows y de Linux que no me gustan de los otros y ya está y más allá de las preferencias personales que puedo tener yo y de las aficiones también que puedo tener de seguir ciertas noticias más relacionadas con el mundo Apple pues no sé, no hay que, no hay que llevarlo más allá. O sea, realmente no lleva a ningún lado. ¿eh? Nosotros somos dos personas a las que nos encanta la tecnología, nos encanta la informática, la ciencia y de todo. Y vamos a comentar y vamos a hablar, pues, de todo lo que ocurra, independientemente de la empresa que sea. Y luego, ya, pues, cada sí. uno de nosotros, pues, tendremos nuestras preferencias personales, nuestras opiniones, que, bueno, pues, eh, puedes compartir más unas u otras. Pero, pero ya está. O sea, no considero que aquí ni, ni que apoyemos un ecosistema, ni que lo dejemos de apoyar, ni nada. Bueno, pues, en un momento dado, cualquiera de nosotros dos le pues, le puede gustar más una determinada empresa y, bueno, pues hablar más acerca de ella que de otra pues porque porque es de opinión este podcast y, y ya está.
1: Sí, al final yo creo que el problema es intentar encasquetarnos como una ideología única, ¿no? El hecho de que, mira, tú sigues esto y esto es lo que lo que tú sigues. Eh, yo alguna vez he hablado bien de Apple cuando han hecho algo que me ha parecido correcto. Eh, me, me recuerda un poco a esa situación que tuvimos con, con la COVID, ¿no? Que que hicimos eh, alguna comparación entre el gobierno español con el otro y, eh, y con el francés, por ejemplo, y en las comparaciones que hicimos, en alguna salió ganando el español y ya éramos eh, eh, como fa nuestro éramos del PSOE y votábamos al PSOE y todo a favor del PSOE. Yeah. Eh, no o sea, no sea Una cosa no significa la otra. De la misma manera que yo puedo hablar bien de Apple y no me voy a comprar un Apple y no, no me gusta Apple. No, no voy a votar a Apple, no digamos. Es decir... Eh, en alguna cosa que nos guste lo que sea pues lo decimos y, y ya está y, y esa es la, la ventaja también de no de no estar eh, metido o sea, no, de no ser de una empresa o de no ser de un partido político de tal, no el decir de que mira me gusta una cosa de este, me gusta otra cosa de este me eh, gusta otra cosa de este me gusta una cosa de una empresa de la otra y al final pues oye, nos, lo que en este caso no sé, no sé lo que hablamos en concreto del anterior episodio sobre Mac, eh, sería algo que a mí me, me gustaría o no o simplemente mencionamos que íbamos a hablar de del WWDC esta sí de y la conferencia de la conferencia entonces eh, pues nada eh, por supuesto que vamos a hablar de la de la WWDC me parece razonable Apple es una de las grandes empresas eh, informáticas y tiene sentido hablar de este tipo de cosas si vemos que hay algo interesante que, que ha salido ¿no?
0: Exacto, exacto. Nah, yo creo que poco más que añadir acerca de esto, así que bueno, sin más pues vamos a hablar acerca del otro comentario de Julio César, Iván De
1: Julio César, que creo que le conoces tú, ¿no? Sí,
0: sí, sí, sí es mi primo bueno, <ríe>
1: Un eh... saludo desde
0: aquí, un saludo, Julio
1: <ríe> Estuvimos comentando en el anterior episodio sobre Revolut, eh, que habían subido precios, para, sobre todo para la gente que hacía ma mayor cambio, no pero también comentábamos que había algunas cosas de Revolut que nos gustaban mucho, como la opción, nosotros mencionamos la opción de invertir un euro en Apple, o sea, invertir en Apple o en cualquier empresa desde un euro, ¿no? Y nos comenta, ¿no? Nos dice, Revolut, buena alternativa, siendo consciente de lo contratado. Ejemplo, Iván, ¿no inviertes un euro en Apple?
0: No, Ejemplo. Ejemplo. Ah, vale, Ejemplo. Claro. <risa> es que pero cambia el tono de la ejemplo. frase totalmente. <risa>
1: No inviertes un euro en Apple, quizás lo inviertes en un vehículo financiero denominado Omnibus, De ese euro está invertido ese euro está invertido en ese vehículo, si quiebra lo pierdes, A, eh, al contrario que si compras la acción siempre será tuya. ¿no? Y bueno, la verdad es que si, no, no es esa, si, si tú con, en, en Revolut coges un euro de, de la empresa que quieras, en este caso de Apple, no estás comprando un euro de Apple como tal. Pero efectos prácticos es lo mismo, ¿vale? Eh, lo que comentábamos... Bueno, la explicación concreta es que Revolut usa DriveWealth para eh, gestionar fracciones de acciones. Es decir, si, si compras una acción sin ser completa, usa DriveWealth para gestionarla. Con lo cual, si DriveWealth quebrara, pues entonces sí que perderías la propiedad de, de ese trozo de acción, digamos. Eh... Y bueno, os pasaremos el, el link legal en el en el post, ¿no? A efectos prácticos es lo mismo al final que tener un euro de Apple, ¿no? Porque si sube Apple, pues tú ganas el beneficio correspondiente, si baja Apple, eh, pues te, te baja el, el la, tienes la pérdida correspondiente, ¿no? Eh, además, lo compras al precio de mercado y lo vendes a precio de mercado. Y además, si hubiese dividendos de Apple, pues recibirías ese, ese, esos dividendos ¿no? eh, proporcionales. Además, te da derecho a votar en las decisiones de la empresa con el poder de voto que da esa acción. No es tampoco exactamente así, porque esto se vota a través de una empresa que se llama Say Communications eh, y, y allí lo que hacen es una proporción de los votos entre las acciones, que, entre las acciones fraccionarias que se hayan comprado a través de Drive Wealth. Es decir, es, es un lío, una jerga muy compleja eh, técnica, que como, como nos dice Julio César, no es exactamente tener invertido un euro en Apple, pero para el 99% de los mortales y el 99% de los casos sí es lo mismo, o sea, es equivalente.
0: Exacto, al final eh, todas, estas, eh, todas estas fintech eh, para facilitar la operativa de esta forma, porque al final el mercado de valores es, es el que es y tiene los, tiene los procedimientos que tiene y, y por mucho que hagas y por muy innovador que seas, pues no te vas a poder saltar eh, pues un montón de tiempos de espera que hay de procesamiento de operaciones y de todo. ¿no? Entonces por eso existen pues este tipo de empresas que crean un producto financiero que a la, en, en, en la práctica, como tú bien has dicho, equivale a eso pero en realidad lo que estás comprando es un derivado que lo llaman realmente. Uh -huh. Es como cuando eh, compras un ETF de un índice en concreto. de Tú, tú no puedes comprar dos acciones del IBEX 35, porque no, no el IBEX 35 no es una empresa de la que tú puedas comprar acciones. Hay una empresa de por medio que lo que ha hecho ha sido eh, comprar y ponderar eh, que lo que después te venda a ti equivalga a tener pues el valor de una empresa teniendo en cuenta como si el IBEX 35 fuera una empresa, entonces te va a vender cada una de las participaciones de ese ETF al precio que esté en ese mismo momento la media del IBEX 35 tú realmente no estás teniendo una acción del IBEX 35, esto, es, esto sería un poco parecido, pero bueno, esto es un mundo que bueno pues es que es muy profundo muy denso y, y tampoco es el podcast de, sí. tampoco es el podcast yo creo adecuado para meternos a este nivel tampoco si sí, no somos economistas tampoco ninguno
1: es. de los dos eh, es. simplemente lo mencionamos porque es muy interesante y a mucha gente le, le da acceso a, a comprar acciones o a comprar eh, a tener participaciones en un mercado de valores no que sube baja tal que recibes dividendos al final a efectos prácticos es muy parecido no y, y tampoco nos queríamos meter en los detalles técnicos legales de exactamente cómo estaba montado esto por detrás, ¿no? Es verdad que, bueno, al final si, si te lees toda la todo el jaleo técnico y legal que, que viene detrás de una empresa como, como Revolut, que deberías, si, si tienes una cuenta, eh, pues sí que vas a ver estos detalles, ¿no? Y, y este, estos pequeños, estas pequeñas cosas, pero bueno, que me, me parece un detalle solo.
0: Eso es. Pues eh, no mucho más que añadir, así que si quieres mencionar los métodos de contacto empezamos. Sí, ya antes
1: de noticias. eso sí que quería mencionar una cosa y es que nosotros dijimos en el anterior episodio que íbamos a tener a un invitado y que íbamos a hacer un episodio especial en este episodio. Ah, sí, Lamentablemente es <risa> ha habido unos cambios de agenda eh, que no estaban bajo nuestro control, así que es... Probablemente será o el siguiente dentro de dos episodios el, el episodio especial, así que os vamos a tener ahí todavía sin saber quién es el invitado y sin saber sobre qué, va, qué vamos a hablar, pero también diciéndonos que atentos porque va a ser un episodio muy chulo y en el que vamos a hablar de, de cosas muy relevantes para, para el futuro de todos nosotros. Desde luego. Así que, con eso, os recordamos los métodos contactos antes de empezar con las noticias. Y es que nos podéis encontrar en Twitter como de Turing. Podéis escribirnos un email a nuestro nuevo correo electrónico contacto de com. ¡Qué bonito! También, repítelo,
0: repítelo, repítelo.
1: Contacto arroba, .com. Impresionante.
0: <risa> Continúa sí, sí, sí.
1: <risa> Además, también tenemos página en Facebook y eh, tenemos patrocinadores. Euska Digital, que nos provee con, con, su, con su hospedaje para los audios, y... Como os comentamos en el anterior episodio, por primera vez podéis patrocinarnos en PodGiro, P-O-D-H-E-R-O, bueno, -E donde eh, podéis suscribiros también al podcast o podéis escucharnos en otra en otra plataforma y suscribiros en PodGiro. ¿no? Allí eh, por 5 dólares o 6 al mes podéis patrocinar todos los podcasts que, que queráis, sin pagar 5 a cada uno y ya hemos visto que tenemos algunos patrocinadores ya eh, así que os agradecemos muchísimo a todos los que eh, habéis empezado a, a patrocinarnos eh, quién sabe si cualquier día de estos no, vamos a conseguir más dinero como para pagar todos los gastos ¿no?
0: ojalá
1: <risa> sería, sería chulo es la buena. verdad bueno aparte de eso eh, como os decía nos podéis escuchar en Podgiro pero también nos podéis escuchar en Evox en e Apple Podcast Google Podcast Spotify y un montón de, de otros podcatchers que alguno hemos mencionado antes pero bueno cualquiera que, que os vaya gustando ¿no? Además salimos en la radio en Esca Digital, en la radio online, los martes a las 7 de la tarde. Y eh, pertenecemos a la Comunidad de Ciencia Creativa Escenio de la Cátedra de Cultura Científica de la Universidad del País Vasco. Eh, donde yo soy pues, Aitor, arroba colores. cronos
0: en, en Twitter.
1: Y yo soy Iván, arroba Razican en Twitter.
0: Muy bien, pues vamos con las noticias.
1: Bueno, pues os traemos una noticia eh, que la verdad es que yo quería haber sacado un artículo de Francis, pero no, no lo puso. Y, y bueno, es una noticia sobre el CERN, así que aprovechando que, que yo trabajo aquí, me apetecía mucho hablar de ella, porque eh, la, la cosa es que se ha digamos que se ha medio aprobado, ya estamos en una fase muy avanzada de aprobación, de lo que se llama una fábrica de bosones de Higgs. Eh, vamos Ya se habló en su día ¿no? de, de construir un nuevo acelerador, ya que eh, el, el LHC, no el Gran Colisionador de Hadrones, se estaba quedando pequeño. No es que se esté quedando pequeño per se, sino que bueno eso al final se construyó un anillo de 27 kilómetros de, de perímetro, eh, o bueno, 26 y algo, ¿no? por ahí. Entonces, eh, lo, que, lo que pasó es que al principio pusieron un acelerador de electrones y positrones, lo cual, eh, ahora os voy a explicar un poquito por qué mola bastante que luego lo cambiaron por un acelerador de hadrones a más energía, ¿no? Ahora se está, se está incluyendo algunas mejoras para, a partir de 2024, tener alta luminosidad en el acelerador, eh, pero al final la energía con la que se puede trabajar se nos, se nos limita. Vamos a explicar un poco qué son estas tres cosas ¿no? eh, de una fase de un acelerador que eh, se comenzó con el LHC con un acelerador de electrones y positrones. Eh, los electrones los conocemos muchos porque son al final las partículas encargadas de la electricidad ¿no? y además son eh, estas bueno, estas onda-partículas que, que están eh, alrededor de, de los átomos, ¿no? eh, formando esta nube electrónica. ¿no? Si, si escucháis el episodio aquel de, del gato cuántico, el 110, pues aprenderéis mucho mejor <risa> qué son exactamente estos electrones. La cosa es que, como existe la materia y la antimateria, existe una contrapartida, que son los positrones, y que en lugar de tener carga eléctrica negativa, tienen carga eléctrica positiva, ¿no? Y, y lo bueno es que si se juntan, bueno, lo malo, depende de cómo lo veas, si se juntan un electrón y un positrón, se aniquilan entre sí, y toda la energía que tenían, pues, eh, se convierte en otro tipo de partículas o, o en, otra, en otra cosa, ¿no? Eh, entonces, esa, eso es una ventaja muy chula, porque... Lo que podemos hacer es lanzar un electrón y positrón con la energía que nosotros queramos y si, a esa, si esa energía es exactamente la misma energía de una partícula que nosotros queremos crear, tenemos muy alta probabilidad de crear esa partícula. Eh, con lo cual, pues ahí ya veis por dónde voy lo de la fábrica de, de bosones de Higgs. ¿no? Mm. Lo que pasa es que haciendo con electrones y positrones, como los electrones y los positrones no son muy energéticos, son unas partículas muy pequeñitas, no se pueden alcanzar altas energías. Y al final estás limitado a bajas energías, así que es verdad que a esa energía vas a poder crear lo que tú quieras, pero no puedes crear cosas de muy alta energía. Para eso es para lo que se creó el gran colisionador de hadrones La idea era reventar partículas energías muy altas, estamos hablando de 7 teraelectrón por haz, es decir que en total 14 teraelectrón porque son dos direcciones... Y esto pues creaba partículas muy energéticas ¿no? y muchísimas más partículas. La idea de esto era ver, a ver si había algo más allá de las partículas ya conocidas, con energías más altas de las partículas ya conocidas. De momento no hay nada conclusivo de que, de que pueda haber algo más allá de esta energía. Pero sabemos que existe física más allá del modelo estándar. ¿no? Entonces, lo siguiente que se va a hacer a partir de 2024-2025, como, como os comentaba, era aumentar la luminosidad del de, eh, gran colisionador de, de hadrones. Eh, la luminosidad de un experimento es el otro parámetro, que, que lo, la luminosidad de, de un colisionador es el otro parámetro, ¿no? aparte de la energía. Tú puedes hacer choques a una energía, pero si haces un choque al día, la probabilidad de que, de que ocurra algo raro es muy baja. Entonces lo que intentamos es hacer millones de choques, de hecho unos 40 millones de impactos por segundo... Esto mola porque si algo ocurre, una de cada 40 millones, pues ocurrirá una vez al segundo, más o menos, de media, ¿no? Habrá algunos segundos que ocurra y otros que no, pero la media después de un año será que cada segundo habrá ocurrido una vez.
0: Y una, como... pregunta, ¿Sí? una pregunta, ¿cuál es la implicación de aumentar la luminosidad? O sea, ¿cuál es la dificultad de, de aumentarlo?
1: Bueno, ahí, ahí... primero para explicarlo que la, la idea de aumentar la luminosidad es aumentar la cantidad de choques que ocurren al segundo, ¿no? Básicamente, es, es así de sencillo con lo cual al final tienes más choques y ves cosas más raras. Eso es lo que, lo que al final ocurre. ¿no? Por ejemplo, el bosón de Higgs es un evento súper raro, para que nos hagamos una idea, haciendo 40 millones de choques por segundo durante cuatro años, se han observado unos 300 bosones de Higgs. O sea que Pero es, es me refiero a
0: qué se necesita para aumentar la sí. luminosidad.
1: Para, para hacer eso se necesitan varias cosas. Primero, eh, el el mayor problema que tenemos no es que tenemos pocos protones como para que choquen, ¿no? porque nosotros tenemos millones de protones en cada haz y se atraviesan. El problema es que los protones son todos positivos, entonces se quieren alejar unos de otros y cuando, cuando se acercan al punto de colisión lo que ocurre al final es que están un poquito desperdigados. Entonces no siempre se chocan, para que os hagáis una idea... Eh, atrav se atraviesan un montón de millones de protones y en cada, cada vez que se cruzan solo se, se chocan unos 10 o así de ellos vale de todos esos millones entonces eh, la manera que se le ha ocurrido al CERN para aumentar esa luminosidad es compactar más el haz es decir, hacer que, que el haz sea más compacto de manera que hay más protones por centímetro cuadrado digamos o por milímetro cuadrado de manera uh -huh. que las probabilidades de que se choquen son mayores y habrá más colisiones eh, la, la gracia de, de esto es que no es trivial hacerlo, porque eh, necesitas imanes muy, muy, muy potentes eh, para, para compactar este haz este de partículas, y claro, si nos ponemos a cambiar todos los imanes de, de todo el acelerador, primero ya tenemos imanes que son casi casi lo más potente que podemos fabricar, y segundo, sería un gasto brutal, para al final, un aumento muy pequeño. Entonces algunas de las cosas interesantes que se están haciendo son cosas como que, por ejemplo, en el momento en el que los haces, que son paralelos, no, uno al otro, el de una dirección con el otro y pasan uno junto al otro, hay un momento en el que se tienen que girar ese haz. Se tienen que girar uno para el lado y el otro para el otro para que se crucen. Y en ese momento del giro, eh, claro, esto no es como un coche que le das al volante y, y gira, ¿no? Cuando tú giras un haz de partículas que se hace es más o menos circular, vamos a pensarlo, ¿no? El, la sección de ese haz es circular. Cuando lo giras el haz se convierte en una elipse, entonces ya tienes un problema, y es que ya no es circular, pero es que además las dos elipses, la de un lado y la de la del otro, están cruzadas, es decir, que muchos de los protones de, de un lado van a estar eh, haciendo como una X con los del otro protón, de manera que solo se van a cruzar en una zona central de donde coinciden las dos elipses de, de los dos haces, ¿no? Esto supone que al final pues, reduces la cantidad de protones que se pueden chocar unos contra otros. Y lo que han hecho ha sido crear unas cavidades de radiofrecuencia bastante chulas que lo que hacen es que cuando tienes esa elipse, a esa elipse la giran un poco de manera que las dos elipses son una igual a la otra y no se cruzan como una X, sino que se cruzan como si fueran dos líneas, digamos. Una justo perfectamente eh, localizada encima de la otra. De manera que ahora la superficie de contacto que, que tienen los dos haces es mucho mayor y por lo tanto, pues hay muchas más colisiones y eso solo te supone poner bueno, solo, es súper complicado y muy caro pero, pero solo tienes que cambiar una máquina eh, a cada lado de cada experimento, o sea que en total más o menos ocho máquinas hay que poner, porque son cuatro experimentos y una por cada lado eh, esto es mucho más barato al menos que cambiar todos los imanes de, de todo el experimento, no porque serían millones y millones y esto pues son al final eh, una, eh, son solo ocho eh, además de eso eh, van a tener claro, para, para controlar estas nuevas máquinas pues necesitan hacer nuevas cavernas eh, a, a los lados a los laterales de, los, de las actuales cavernas experimentales para pasar ciertos cables para hacer ciertos sistemas de control etcétera con lo cual han estado excavando eh, creo que ya han prácticamente acabado todos los, todas las excavaciones y ahora simplemente están eh, construyendo dentro de las cavernas y creo que les queda hacer el agujero final hacia la, la caverna de, del LHC ¿no? pero, pero bueno al final eh, lo, que, lo que están intentando hacer es que en el punto de colisión haya mucha más probabilidad de que impacten esos eh, protones de manera que si, si hay si hay cosas raras pues es más probable que se vean ¿no? la idea es encontrar física que no conocemos, física que no entendemos y que no está explicada por el modelo estándar porque sabemos que tiene que existir, ¿no? el modelo estándar por ejemplo no explica la gravedad y el modelo estándar no explica la materia oscura, ni explica la, la energía oscura. Con lo cual, sabemos que algo más tiene que haber ahí que, que no estamos viendo. Entonces, una de las opciones es que sea súper raro, que ocurra de una manera tan rara que no lo vemos nunca, porque, porque ocurre una de cada 100.000 trillones de veces. Si ahora multiplicamos por no sé exactamente por qué en todo lo quieren multiplicar, pero creo que era algo así como por 3 o por 4, la cantidad de colisiones que hay por segundo, pues hay una probabilidad muchísimo mayor de que encontremos cosas muy raras. Aún así, ¿cuál es el problema? Que los indicios indican, los indicios que tenemos, que no hay nada raro a las escalas energéticas del LHC, que simplemente no existe. Eso, que, no está, que,
0: que no se está no. apuntando al sitio correcto.
1: Claro, nosotros podemos ver entre unos pocos eh, megaelectronvoltios y, siete, bueno, y 14 telelectrón electronvoltios Lo que pasa es que por encima de 150 gigaelectrón se ve muy mal, digamos, ¿vale? En esas escalas energéticas se ve muy mal. Entonces, eh, ese es el problema que tiene un acelerador de protones, que como las partículas sí que es verdad que tienen mucha más energía, pero no son partículas eh, puntuales, no son como un electrón y un positrón son un, son tres quarks, tres quarks por un lado y tres quarks por el otro y además los protones entre sí pues no son partícula y antipartícula con lo cual en el impacto es probable que no se aniquilen y simplemente pierdan energía y esa es la energía que luego se convierte en, eh, en nuevas partículas pero claro, esa energía depende de cómo exactamente ya han chocado si han chocado perfectamente rectos, sí pero si han chocado de lado más o menos pues entonces no ha sido una colisión perfecta ahí pierden menos energía bueno, en fin que es un cacao eh, lo que se ve, ¿no? Eh, al final es muy sucia la colisión, que se llama. Y, y claro, el problema es que dices, vale, si hasta, digamos, 150 G electronvoltios sabemos que no hay nada raro, digamos, y de ahí a 14 teraelectronvoltios electronvoltios tampoco hemos visto nada especialmente raro, eh, pues lo único que nos queda es hacer cosas nuevas con lo que ya conocemos, ¿no? Entonces, algo de, que ya conocemos es el bosón de Higgs. Pero el bosón de Higgs no lo conocemos del todo bien. Sabemos que es eh, una partícula que da masa al resto de partículas. Pero, eh, por ejemplo, algo que queremos saber es cómo se da masa a sí mismo. Porque el bosón de Higgs tiene una masa muy concreta. y Tiene una masa de 125 gigaélectron voltios. Además, está justo en el límite entre que el universo sea estable y no. Con lo cual es, eh, es una masa muy especial. La gente no se esperaba mucho esa masa. La gente decía o bien el universo es estable y entonces tiene una masa mucho... Creo que si es menor es estable y si es mayor es inestable. Entonces, Pero justo tiene una masa que es medio estable, medio inestable. Es un poco rara. ¿Por qué tiene esa masa no? el bosón de Higgs? Entonces algo muy simple es ver cómo interacciona un bosón de Higgs con otro bosón de Higgs. Entonces para eso lo que hay que hacer es generar dos bosones de Higgs en una misma colisión. Pero para eso, como cada bosón de Higgs es de 125 GeV, necesitas unos 250 GeV en el punto de la colisión. Algo que se puede conseguir con el LHC, pero como las colisiones son muy sucias, es muy difícil que coincida justo la energía de la colisión con esa, con esa energía. ¿no? Entonces, lo que quieren hacer ahora es un colisionador de drones que tenga, eh, perdón, no de adrones, sino de electrones y de positrones, como el que comentábamos que, que ocurrió primero en el LHC que en el punto de la colisión tenga exactamente 250 giga no? justo justo la energía de dos bosones de Higgs. Esto lo que permitiría es que en una, con una probabilidad bastante alta se generaran dos bosones de Higgs, interactuasen entre ellos y luego se desintegraran. Eh, con una probabilidad bastante alta me refiero a que se podrían generar miles de estos eventos al año. ¿vale? O sea, tampoco estamos hablando de, de una locura, ¿vale? tendríamos millones de colisiones por segundo y solo se, generaría, se generarían unos pocos miles al año pero ya es suficiente como para ver información que no tenemos a día de hoy y ver si ahí se oculta parte de esa física nueva, en esa idea de, de ese bosón de Higgs. ¿Cuál es el problema? Que a día de hoy, con el LHC, aunque, aunque lo cambiáramos por una máquina de electrones y positrones como teníamos antiguamente, no podemos alcanzar la energía que que, se puede, que, que necesitamos, esos 250 gigaelectronvoltios. ¿Por qué? Porque eh, al final la, la energía te, te, tiene un problema, es que si tú aceleras mucho una partícula, esa partícula tiende a, a seguir recto, ¿no? Como es lógico, si tú vas muy rápido en el coche te cuesta más girar. Y, y claro, necesitas un imán muy, muy, muy potente para girar la partícula. O necesitas muchos imanes uno detrás de otro. Como a día de hoy ya la tecnología no da como para crear imanes mucho más potentes, lo que hay que hacer es poner más imanes uno detrás de otro y que cada uno lo gire un poquito. Pero ahí ya tienes el problema del espacio, de que no, no puedes poner, si necesitas dos mil imanes, claro, dos mil imanes que cada uno ocupa 20 metros, pues necesitas cierto, cierta distancia ¿no? para, para poner eso. Y por eso los 27 kilómetros del LHC se están quedando cortos. Lo que se, parece ser que ya está bastante claro que, que se podría hacer es eh, un, un túnel de 100 kilómetros de perímetro muy grande muy largo, de manera que ahí poniendo imanes mucho más potentes que los que tenemos ahora, o bueno, bastante más potentes que los que tenemos ahora, conseguirían esa energía para un eh, acelerador de electrones y, y positrones. Y de manera que podrían crear muchísimos bosones de Higgs, muchos más de los que se están creando hoy en día, y se podría estudiar muy muy bien las propiedades de, de esta partícula, que ha sido la última en haberse descubierto y por lo tanto es de, las, de la que menos eh, información experimental tenemos. Después de pues... esto... O sea, esto es la, la historia de la fábrica de, de Higgs. Después de esto, la idea es usar ese mismo túnel de 100 kilómetros, que ya que lo hemos excavado, pues lo utilicemos para más cosas, para construir un acelerador de, de protones, como el que tenemos ahora, pero de 100 kilómetros, que alcanzaría quizás entre 70 y 100 teraelectronvoltios, que ya es muchísimo más, un orden de magnitud por encima de lo que tenemos hoy en día, más que nada pues para volver a mirar, a ver si a más energía hay algo raro, ¿no? Uh -huh. No sé qué te ha parecido la explicación que queda.
0: Pues que... muy completa y muy detallada, la verdad. Eh, a mí yo con lo que me quedo es con el grandísimo esfuerzo que sigue haciendo el CERN eh, para seguir eh, em empujando los límites de la ciencia, ¿eh? Eh, porque, uh -huh. porque, como has comentado, eh, te enfrentas a una cantidad de problemáticas muy grandes eh, a nivel físico que tienes que ir solucionando. Y, y que supone, pues eso, en muchas ocasiones, obras de ingeniería brutales como la que se está llevando a cabo, eh, simplemente sí. desde, de, desde el punto de vista ya de ingeniería civil incluso, es una, es una barbaridad, la verdad es que sí, algo, es
1: algo curioso sobre la ingeniería civil en, en el CERN es que mucho, mucho, mucho de las construcciones estas de, la, de los túneles y de todo están hechos por empresas españolas, porque efectivamente la historia del ladrillo fue un poco problemática con la crisis, pero por suerte tenemos mucha experiencia constructiva para construir. Así que pues una de las curiosidades es que la mayor parte de los constructores son españoles en, en el CERN. Algo bueno teníamos que sacar de todo aquello.
0: Claro, claro. claro que sí. como,
1: como curiosidad, bueno, hay gente que me pregunta en, cuando hago visitas guiadas, eh, me suelen preguntar muchas cosas, de por ejemplo, si esto es útil para la ciudadanía. Entonces, una, una cosa curiosa es, primero, el coste que tiene esto. Eh, estamos hablando de que todo el CERN tiene una sexta parte del presupuesto que tiene eh, el ejército español, por ejemplo. Todo el CERN, que es a nivel europeo, mun, incluso mundial. ¿no? Y, y eso equivale más o menos a una taza de café eh, al año, una o dos tazas de café al año, en una gran ciudad española, ¿no? a cada español, más o menos lo que paga cada español. Pero dejando de lado el coste, la utilidad... Eh, se calcula aproximadamente que eh, se, re, o sea, se, se genera un, una riqueza de un 30% más de lo invertido. Es decir, que por cada euro que invertimos se genera un euro 30 de riqueza. Que luego me podrías preguntar, seguro que hay otras maneras de generar esta riqueza también. Y efectivamente las hay.
0: pero, bueno, pero eh, eso es otro debate al final.
1: Sí, pero, pero el tema es, aquí estamos aprendiendo cosas que, por ejemplo, lo del bosón de Higgs... Eh, cosas que no sabemos y que no sabemos qué utilidad tendrá en el futuro quizás la tengan, quizás no, ¿no? Eh, algo que, que a mí me bueno me, me, me llamó mucho la atención creo que fue Faraday eh, cuando estuvo haciendo esos experimentos con electricidad ¿no? eh, que, que bueno él está ahí viendo el fenómeno de la electricidad y él en sus notas apuntó dijo a ver, acabo de descubrir algo muy chulo que, que ocurre no cuando haces pues estas movidas pues se genera electricidad es algo interesante, pero esto no, no va a tener ninguna utilidad práctica en el futuro
0: <risa> y mira si la y, tuvo
1: claro, el ojo, es que a lo largo de ciento y pico años es que no tuvo ninguna utilidad la electricidad era como algo curioso que se enseñaba en las escuelas en plan de, ah, mira, si muevo esta manilla eh, sale electricidad y si pones el dedo te da calambre, y mira qué gracia eh, vale, ¿y esto para qué sirve? para nada, no sirve para nada, es para hacer la gracia y luego después hubo un boom brutal que cambió el 100% de nuestra sociedad gracias a esta electricidad, ¿no? Entonces, descubrir el bosón de Higgs ahora mismo no sirve para nada, descubrir, yo qué sé, de qué está hecha la materia oscura ahora mismo no sirve para nada, pero ¿quién te dice que dentro de cientos de años o dentro de decenas de años nos encontremos una utilidad a todo esto? ¿no? O que de ahí derive una nueva, algo nuevo que aprendamos que sí que tenga utilidad. ¿no? Quizás el bosón de Higgs como tal no tiene utilidad, pero algo que hemos usado para descubrir el bosón de Higgs resulta que sirve pues, para curar el cáncer, como es la terapia hadrónica ¿no? que, que ha descubierto el CERN. No sé, es, eh, es lo de siempre. Invertir en ciencia siempre, siempre, siempre da, da buenos resultados. Aunque no sean los esperados.
0: Hmm. Ni, ni sean tan rápido como a muchos políticos ah, les gustaría. Ah, eso sí, tarda, Pero tarda. Bueno, ese, no, no eso es como, en ese debate ese es como la vacuna
1: hablar... de la COVID que yo me acuerdo al principio que decían, a ver si en dos o tres meses tenemos una vacuna. Sí. Y cuando hicimos aquí la, la entrevista ¿no? eh, a, a Ignacio, él nos decía si en tres años la tenemos es que vamos rápido <risa> así que bueno es pues un poco eso ¿no? uh -huh. eh, también os quería hablar de una onda gravitacional que, que bueno se descubrió el mes pasado pero, pero la verdad es que es muy interesante ¿no? eh, hablo de la onda gravitacional GW190814 que seguro que os acordáis de ella y que la gracia que tiene esta onda gravitacional es que uno de los dos cuerpos que impactaron para crear esta onda gravitacional Está en lo que se llama el hueco de masas. Y ahora voy a explicar un poco qué es esto. Básicamente, eh, nosotros conocemos que los agujeros negros, por ejemplo, se pueden crear cuando una estrella colapsa. ¿no? Y, y cuando esa estrella colapsa, pues se suele crear un agujero negro. O si esa estrella es pequeñita o es más pequeña, se crea lo que se llama un, eh, una estrella de neutrones. Lo que pasa es que hay eh, un rango en, entre eh, la estrella de neutrones más grande que puede existir, digamos, que sea estable, sin colapsar, ¿no? Y el agujero negro más pequeño que, que puede generarse, ¿no? Fácilmente. Uh -huh. eh, básicamente, lo, lo que ocurre aquí en este caso es que eh, si, si la estrella está en, en ese rango, pues se supone que, que colapsa de una manera diferente, ¿no? Entonces, eh, lo que ha ocurrido es que eh, se supone que ese rango, ese rango en el que no, no se explica muy bien qué leches es, es eh, un rango que está entre 2,5 masas, es 2,5 veces la masa del Sol y creo que es 3 veces la masa del Sol o algo así. En ese rango pues se supone que nada es estable. ¿no? Entonces, lo que han encontrado es que esta estrella de neutrones o esta cosa que se ha chocado contra ya un agujero negro muy grande, ¿no? que creo que era de, de 20, 22 masas solares o algo así, eh, y se ha encontrado un objeto que tiene entre 2,5 y 2,67 masas solares a un 90% de probabilidad. Es decir, que estaría con un 90% de probabilidad dentro de ese hueco de masas. Entonces, ¿qué es esto? Claro, pues aquí está todo el debate. Primero, no entendemos muy bien cómo funciona esa materia, así que tampoco sabemos si el límite 2,5 es exacto o no. Yeah. Eh, así que podría ser simplemente una estrella de neutrones muy pesada y que nuestros cálculos están un poquito desviados del límite, ¿no? pero también podrían ser cosas súper exóticas como por ejemplo una estrella de quarks en lugar de una estrella de neutrones que sería eh, un estado de la materia en el que los quarks de tanta presión se liberan de, de, la, de los propios neutrones y, y forman como una pasta de, de quarks y gluones eh, en, en lo que sería esta, esta estrella, ¿no? Esto es algo muy teórico y que nunca se ha observado algo que, que pudiera ser así, pero quién sabe si, si no estamos ante la, la primera visualización de esto, ¿no? Lo más relevante de esto eh, no es tanto el objeto que sea, que al final, pues como nos falta información, pues, pues solo podemos hacer cábalas, ¿no? Eh, igual son extraterrestres también. <risa> Pero eh, lo, lo interesante de esto es que eh, nos, nos ofrece información sobre el desarrollo estelar, el cómo se ha podido generar esta, este objeto. Eh, muy cerca de un agujero negro de 22 masas solares, ¿no? Entonces ahora tendremos que modificar un poco eh, todos esta, toda esta, estos modelos de, de formación estelar o tendremos que revisarlos para asegurarnos de que esto lo podemos explicar. Y además, el hecho de que hayamos encontrado uno, dado que solo llevamos mirando al cielo unos 4 o 5 años más o menos, o igual yo me estoy haciendo muy viejo y son más años, pero bueno, más o menos esa, menos de 10 años seguro, eh, el hecho de haber encontrado en menos de 10 años uno de estos, significa que o bien hemos tenido la suerte del, de, del milenio y nos hemos encontrado con el único de todo el universo, o que esto que es lo más probable, ocurre medianamente a menudo, es decir, que ocurre de vez en cuando y nosotros hemos encontrado uno de estos objetos pero que puede haber muchos más lo cual pues esto ya nos, nos empezaría nos empezaría a decir que ojo, igual no es tan raro encontrar un objeto de esa masa, ¿no? Ya. Yeah. No sé, es bastante bastante curioso y nos está demostrando cómo las ondas gravitacionales nos están abriendo un nuevo, un, un nuevo universo para, para descubrir cosas que, que ni siquiera creíamos posibles, ¿no? que creíamos tan raras que, que no íbamos a ver nunca.
0: Sí, sí eh, al menos para, para hacer una idea, ¿no? porque, sí. porque tampoco te dan una información muy, muy específica como, como has mencionado, pero bueno, ya es una manera de, sí. de ir tanteando.
1: Pues sí, pues sí. Eh, la verdad es que es, es, es como ver con otros ojos el, el cielo, ¿no? Ya estábamos acostumbrados a verlo con telescopios, con radio, con tal, pero verlo con ondas gravitacionales, pues es una nueva manera de ver cosas que no se pueden ver de otras maneras, ¿no? Uh -huh. Lo cual, pues, está muy chulo. Y siguiendo con este atracón de ciencia que nos estamos dando hoy. Eh, quería pasaros un artículo sobre el condensado de Bose-Einstein, que eh, la noticia básicamente es que el mes pasado se pudo crear este estado de la materia en la Estación Espacial Internacional. Y este estado de la materia, nosotros siempre nos han enseñado en la escuela, ¿no? que la materia puede estar sólida, líquida o gas. Eso es lo que había, ¿no? O sea, es sólida cuando es un trozo de madera, es eh, líquida cuando es, por ejemplo, como el agua, y es gaseosa cuando es, por ejemplo, como el aire, ¿no? Pero hay más estados de la materia. Hay uno que también es relativamente conocido, que es el estado plasmático, el estado de plasma, eh, que es este momento en el que la materia pierde sus electrones, por, normalmente por una temperatura muy alta, y se quedan separados los electrones por un lado y los, y los núcleos de, de átomos por, por el otro. Y es como una especie de gas, pero, pero muy alta temperatura y en el que pues, la química funciona totalmente diferente, claro. Entonces aquí existe otro estado de la materia, de hecho hay, hay muchos, ¿no? pero, pero este quinto eh, el que os quería comentar y el que han conseguido crear en la Estación Espacial Internacional es lo que se llama eh, un condensado de Bosch einstein que es, un, es una materia hecha de lo que se llaman bosones, que es más o menos así porque no, no tenemos los bosones como tal ahí creando la materia, ¿no? pero ahora lo voy a explicar un poquito. La idea es que eh, hay un montón de partículas, tenemos los fermiones por un lado, que son los que crean la materia, que pueden ser los, los quarks y los, eh, los leptones, es decir, los quarks son los que crean, por ejemplo, los protones y los neutrones y los leptones son, por ejemplo, los electrones. ¿no? Y luego están los, los bosones, que son aquellos que ejercen fuerzas a estas, a estas partículas, ¿no? que teníamos eh, los gluones, los fotones, los fotones son más conocidos porque son la luz. no los bosones Z, W y el bosón de Higgs. ¿no? Entonces, eh, la gracia de, de, de crear una materia que esté hecha de bosones es que se comporta de, de una manera muy sorprendente a bajas temperaturas. No obstante, no podemos hacer materia de bosones como tal. Es decir, los fotones van a la velocidad de la luz, no los puedes contener los bosones Z y W son inestables, muy inestables, con lo cual enseguida desaparecen, y el bosón de Higgs es todavía más inestable, con lo cual enseguida desaparece, y los gluones solo están dentro de los de los eh, protones, con lo cual no puedes tener esto así, no puedes tener eh, bosones como tal. No obstante, eh, la, la peculiaridad de los bosones es que tienen, eh, tienen un, un spin entero, y, y este spin... Eh, se puede conseguir combinando partículas de, de las otras, de los fermiones, que no tienen un spin entero, pero puedes conseguir, combinando varias, eh, conseguir un spin entero. Por ejemplo, un, una partícula con la que se puede hacer esto es con un núcleo de helio. Un núcleo de helio, que tiene dos protones y dos neutrones, tiene un spin entero y, por tanto, se comporta como un bosón a ciertas temperaturas. Bajando mucho la temperatura, pues esto lo que ocurre es que estas partículas, que al final es un núcleo de, de un átomo que es muy grande... Eh, pues se comporta, puedes poner un montón de ellas juntas y se comportan como una única partícula esto eh, mola mucho eh, sabemos que se puede utilizar para, para, para ciertas tecnologías y se ha conseguido hacer en la Estación Espacial Internacional lo cual eh, está bastante guay porque en la Estación Espacial Internacional tienes condiciones de microgravedad que ayudan mucho a estabilizar estos, estos átomos
0: Pues una buena ración de ciencia ¿eh? que nos has traído hoy al sí, 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 la
1: verdad es que, eh, bueno, eh, había muchas noticias y de hecho de todas estas se puede hablar muchísimo más. A mí me encanta hablar de, de estas cosas. Así que, eh, bueno, si alguno se quiere interesar más, pues siempre tienes la Wikipedia o Coffee Break que también hablarán de estas
0: cosas. Sí, 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 sí. sí. Si quieres ir más, más a saco es verdad que hay otros podcasts que, que le dan más, más importancia al detalle. Bueno, nosotros vamos a mezclar también con un poco más de, de tecnología también, por variar un poco la temática, y, y vamos a hablar también acerca de códecs y navegadores, ¿no? Sí.
1: Empezamos hablando por eh, el nuevo códec H.266. Eh, Alguno conocerá el famoso h H.264, que, que era un códec que salió ya hace unos años y eh, que pues muchas veces los vídeos que grabamos están en, en este están codificados con este codec que se llama es decir básicamente bueno, yo creo
0: yo creo que además todo el boom de la piratería de películas que hubo hace <risa> más de 10 años se eh, vino acompañada también del codec h264 no
1: sí es, es probable sí porque al final era una manera de comprimir un vídeo muchísimo comparando con los codecs que había entonces porque entonces existía el avi el bueno el avi que creo que se me peg no es, bueno, eso no sé, eh,
0: avi en realidad es el contenedor dentro eso es el claro,
1: es el MPEG, me parece el, el que se usaba antes, MP4, ¿no? Y cosas así. Sí, sí. Que al final. Eh, bueno, eso no era muy. no comprimía muy bien los vídeos. Al final, para una misma calidad de vídeo, necesitas ficheros mucho más grandes. Llegó el H264 y redujo muchísimo ese tamaño. Eh, después salió el H265. El problema máximo por el cual no hemos escuchado tanto de H265 es que H265 es un codec privado. Es decir, que si quieres usarlo, toca pagar un pastizal es muy bueno el H265, es muy rápido y eso es muy muy eficiente comprimiendo, pero eh, cuesta una pasta y sobre todo, pues por ejemplo, si quieres una tarjeta gráfica que sea capaz de sobre todo de codificar en H265 en tiempo real, pues entonces ya necesitas pagar un extra porque hay que pagar eh, la patente de este H265. Todavía no entiendo esto de que el software sea más que patente,
0: royalties. royalties.
1: Sí, royalties. Eh, el H.266 es el nuevo, es la evolución del H265, que dicen que puede mejorar un 50% el tamaño de los ficheros, es decir, que si nosotros antes teníamos una película 4K con una calidad brutal que ocupaba 10 gigas, ahora nos va a ocupar 5 gigas, lo cual mola mucho, pero una vez más está otra vez cerrado el codec y solo lo pueden implementar a aquellos que paguen un pastizal. Con lo cual pues tendremos gente como Netflix y así que pasará de ello porque pueden usar códecs eh, libres no. como VP9, por ejemplo.
0: No, de hecho Netflix ha sido uno de los que primero implementaron el H H.265 dentro de sus aplicaciones ¿Sí? y demás. Sí. sí, sí, de hecho fue una de las plataformas de streaming mayoritaria con las que promocionaban el Apple TV 4K debido uh -huh. a la adaptación que hacía de todos sus vídeos a H H.265 y por ende el soporte que hacían al HDR nativo que, que incluía el Apple TV 4K. Yo sé que, por ejemplo,
1: Google no lo implementa no, suelen porque, usar el código libre.
0: Porque a partir de H264 eh, se produjo una escisión entre los grandes fabricantes de software, eh, véase Google principalmente, eh, que decidió que, bueno, que a partir de ese momento no iba a seguir pagando royalties al grupo MPEG que es el grupo que está detrás de, de, de H264 y demás. Y que con la tecnología que tenían eran capaces de desarrollar ellos su propio codec que podía ser implementado de forma nativa en todas sus plataformas y por supuesto que sea el codec por defecto de su plataforma de video streaming que, 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 bueno, que eso iba a servir además como una palanca para, para que un montón de otras fabricantes decidan adoptar su, su codec Estoy hablando del VP9 de, de Google. Es Entonces, un claro, gratuito
1: y, y libre que todo claro, el mundo
0: puede usar lo hizo Google, eh, lo hizo de forma abierta eh, pero Google en ese momento tomó la decisión de, en Android y en sus plataformas, adoptar únicamente VP9 y no sé si daba soporte a H H.265 yo me imagino que no, porque si no, no desarrollas tú por tu cuenta tu propio tu código propio no te
1: sé decir Android, la verdad
0: en cambio, claro, otras, otras plataformas como Apple, pues decidieron apostar por el H H.265 y, y bueno, y pues eh, así, así es como discurrió, ¿no? Entonces hemos estado viviendo durante unos años en los que si te movías en ciertas plataformas tenías acceso a, eh, bueno, pues una calidad de vídeo extra que podías ver en determinados servicios. Había otros servicios que directamente te ofrecían el servicio en los dos codecs, pero claro, ya, ya no es tan uniforme cuando, como cuando vivía el H.264 que era el único codec competente reinante. Así que, así que bueno, es interesante el H266 porque mmm, cada vez estamos más acostumbrados a consumir, a consumir el vídeo online. Y el vídeo online eh, tiene el problema de, de la tasa de bits eh, y en esa tasa de bits es donde va toda la información que codifica el HDR que tiene nuestra fantástica y maravillosa tele que nos hemos comprado y no todos los HDR son iguales, ni todas las profundidades de bits que definen el color que representa tu televisión son iguales, ni tampoco los canales de audio que incorporan las pistas de, de audio que, de la película que estás viendo son iguales. ¿no? Es por eso que por eh, mucho que soporte H.265, el reproductor que estés utilizando, y estás viendo una película en Netflix no vas a alcanzar la misma calidad que puedes obtener mediante un Blu-ray en un lector de Blu-ray en condiciones conectadas a tu televisión si tú, estamos hablando todo el tiempo de una televisión que sea capaz ¿vale? de reproducir este nivel de calidad eso es porque más allá del codec en el que está, influye también la cantidad de información que, que va dentro del soporte que está reproduciendo. Un Blu-ray te es capaz de almacenar más de 40 gigas de información. Eh, es muchísimo más de lo que puedes transmitir eh, a través de, de Internet. Entonces, a través de Internet, cuanto más consigas comprimir toda esa información, pues vas a poder ofrecer cada vez más calidad una vez que ya eres compatible de, dentro de, esos, de esas características como el HDR que hemos mencionado la resolución y el audio y de todo ¿no? entonces bueno eh, es una fantástica noticia que cada vez tengamos códex más capaces y que cada vez le estemos ganando más terreno al formato físico que hasta ahora, pese a que no se utiliza mucho es el que sigue ofreciéndonos la mayor tasa de bits y por ende la mayor calidad de imagen y de sonido por mucho que, que tengamos soporte para nuevos códex Claro. Sí, la verdad es
1: que a mí me da muchísima pena que este tipo de cosas sean privativas. Eh, yo estoy totalmente en contra de, del software privado eh, y, y sobre todo de, de, de la idea de, de codex, por ejemplo. O sea, un coding ni siquiera es un software que es privado, sino que es que la idea es privada, o sea, el, el acceder a la idea de cómo funciona el algoritmo, cómo funciona este code, que es lo que es privado. Esto supone que aquellos que puedan pagar lo van a poder tener y aquellos que no, pues no lo van a poder tener. Y esto ocurre una vez más, pues lo que ocurre con, con este tipo de cosas es que al final creamos un Internet para ricos que van a poder ver vídeos a una calidad de la leche, van a poder tener Netflix, van a poder pagar, eh, subirán los precios igual de Netflix, tal, van a poder tener una calidad estupenda y aquellos que no tienen el dinero para hacerlo y por lo tanto pues nunca van a poder disfrutar de, de este tipo de, de códex.
0: Hombre, a mí no me parece tan parecido a, a lo que sería la neutralidad de la red porque en este caso, en cuanto a los códex, eh, a lo largo de la historia de los códex siempre han existido códex privativos y códex de código abierto y era dependiendo de la plataforma que utilizaras y del contenido que estuvieras consumiendo eh, si lo soportaba o no lo soportaba. O sea, eh, no creo que haya tampoco... No creo que deje de lado a una grandísima cantidad de usuarios eh, de nada. Y luego está el tema de los royalties que, eh, bueno... No sabemos eh, cuánto de caro son esos royalties. Eh, yo no lo conozco, no sé ese dato. No sé si estamos hablando no, no, no. De, de un coste residual o estamos hablando de, de es una cantidad depende. muy grande. Entonces, no lo sé.
1: O sea, es que esto eh... depende, porque para Netflix seguro que es un coste residual. Pero si yo me quiero montar, por ejemplo, mi servicio de vídeo bajo demanda... Uh,
0: entonces, claro, yo pero yo solo no, no, puedo. No, no lo sé, no lo sé, quiero decir, no sé si va en proporción, a, en proporción a qué, a la cantidad de información que quieras transmitir, si va en proporción al tipo de empresa que seas, no sé si va, o sea, no lo sé, ahí me falta ese dato, entonces no sé si es un, un coste ridículo, completamente asumible eh, por grandes y por pequeños, o es realmente una traba porque el coste para empresas pequeñas es inasumible, ¿no? De cualquier forma siempre vas a tener alternativas gratuitas y, y alternativas libres. Entonces, bueno, yo creo que mientras eso no se, no desaparezca. Bueno, esto es pues... algo
1: relativamente nuevo. VP9 no es tan antiguo, digamos. Y, y sí que es verdad que VP con VP9 tenemos este codec que es libre y es bastante bueno, hay que decirlo. No es tan bueno como el H265, pero es casi tan bueno como bueno, el h Pero VP
0: VPN nace más o menos a la vez que el H265 realmente. Sí, sí, lo
1: sé, lo sé. Pero por eso me refiero que es. H eh, eh, H264 ya era privativo, de hecho a mí me pasa que cada vez que instalo una nueva versión de Fedora, por ejemplo, que es Linux, pues me tengo que complicar un poco la vida para descargar el H H264. ahora han, allegado, han llegado a un acuerdo con, con Cisco y no sé qué, pero, pero aún así es, eh, es, un, es un poco lío, ¿no? Eso no ocurre con vp9, vp9 me viene y ya está, <risa> y, y claro, si tienes otro sistema operativo como Windows o como Apple, como Apple tiene dinero, como Windows tiene dinero, simplemente pagan el, la royalty y todos los usuarios disfrutan de, de este código. Bueno, ¿no?
0: pero en realidad Apple no ha querido pasar por ese por ese aro desde desde que salió vp9, de hecho es ahora con iOS 14 cuando el, las plataformas de Apple van a empezar a traer ese, ese códec también instalado, eh, desconozco por qué lo haría. Sí sí. sí no, yo me refiero al h H26,
1: 265 que Apple sí, lo tiene sí. porque lo puede pagar. El H265, el VP9 sí, puede decidir sí. implementarlo o no, si quiere. Claro, pero,
0: pero no, aún así decidió ni implementarlo. No sé si sería por un motivo de optimización de software, de decir, bueno, damos nosotros esta, esta solución y tiene que ser la solución a adoptar, no vamos a poner más. Pero no H265 más sí que lo
1: implementó, software. ¿no?
0: Eso es, que por eso implementaron digo, pero que... H265, pero no VP9.
1: Sí, sí, pero a lo que me refiero es que eh, Apple eh, puede implementar que es mejor que VP9 porque puede pagarlo y no implementa VP9 porque no quiere o por lo que sea pero implementa a 265 porque puede pagarlo Fedora no puede implementar a 265 porque es de pago y no puede pagar entonces esa es la diferencia sí, sí, claro, claro. que Apple Desde lo puede luego. pagar y entonces Apple lo paga y Microsoft lo puede pagar y Microsoft lo paga si no puedes pagarlo te quedas sin disfrutar de, de esa calidad extra
0: el mundo sí. de los royalties en, en códex y en soportes, porque no, esto no solamente ocurre con los códex en la informática, esto lleva ocurriendo también en soportes físicos desde hace muchísimos años también. Uh -huh. eh, el el Blu-ray, sin ir más lejos, también sí. tiene sus royalties. El DVD también los tenía. Eh, es, esto es un tema que, que da para bastante, para bastante debate y que tiene muchísimas posturas la verdad. Sí.
1: Pero por eh, eso que me alegro no sé. de que exista VP9, por otro lado, sí, que sí, es un sí, código bastante eh. bueno ya, desde muy, luego muy bueno Desde luego que señor yo señor también que me, me alegro de que
0: exista. Pero, pero vamos, que no sé, yo creo que también sirve un poco, el hecho de que existan estas alternativas privadas también sirve un poco como como acicate para que se, se mejoren incluso las abiertas, ¿no? Al final muchas veces son empresas privadas que promueven un estándar de mayor calidad por un interés eh, comer puramente comercial y eso hace también que las alternativas abiertas eh, se vean forzadas también a eh, pues eh, mejorar la calidad y demás, ¿no? Siempre está esa, esa carrera, ¿no? uh -huh. Entre unas y otras. Pero Sin bueno, más. que hasta
1: que salió VP9 no existía tal carrera, era todo privativo y ya está.
0: No sé si antes de VP9 existía alguna alternativa libre para H264. Eh, no, para H264 no.
1: Existían para códex muy antiguos. Existía, eh, como habían perdido ya las patentes, bueno, las patentes duran 20 años, para aquellos que tenían más de 20 años sí que existía ya la versión libre. Pero para mm -hmm. las cosas que tenían menos de 20 años te tenías que buscar la vida. Y era muy complicado. Yo me acuerdo de los años en los que... Instalar codecs en Linux era un dolor de cabeza brutal. Bueno, sí, estaba claro, DivX,
0: recuerdo, por aquel entonces, ¿no? DivX era un códec, eh, no sí, estoy seguro de si sí, era un códec. algo codec así, o... bueno,
1: pero eso era, vamos, eh, era muy complicado. O sea, yo me acuerdo que para poder ver un vídeo en YouTube me tiraba a veces configurando el ordenador media tarde. Uh -huh. Y lo, ahora ya por lo menos por lo menos YouTube funciona sin más. Eh, el H264, es decir, que con este trato que ha hecho ahora Cisco, ¿no? que Cisco ya lo paga el royalty por, por Fedora, pues puedo tener el H264 aquí. Uh -huh. pero, pero bueno, que, que tiene sus problemas.
0: Muy bien. Bueno, pues eh, ya que estamos hablando acerca de, de Apple, de la plataforma, eh, quiero mencionar eh, uno de los cambios más importantes que trajo la conferencia de desarrolladores de, de Apple que, que anuncié que, que iba a haber, ¿no? Eh, bueno, no voy a mencionar aquí todas las novedades que anunciaron porque no es un podcast de temática Apple y sin más. Pero una de las cosas que sí que considero que puede ser de interés a nivel tecnológico para todos los oyentes del gato de Turing es eh, el gran paso adelante que dio Apple en independizarse de Intel y de sus procesadores en ordenadores de escritorio. Eh, por primera vez eh, Apple va a aprovechar todo el know-how que ha adquirido desarrollando y diseñando sus propios procesadores ARM para sus eh, iPad y sus, y sus iPhone. Y los va a incluir dentro de su sistema operativo de escritorio. Va a hacer que los ordenadores de. de los ordenadores Mac empiecen a correr con un macOS preparado para funcionar sobre procesadores con arquitectura ARM. Esta es una arquitectura que hoy en día la utilizamos eh, todos en nuestros smartphones, en nuestras tabletas y demás, que le permite a las empresas hacer sus propios diseños y demás y poder crear esos chips. Eh, una de las grandes ventajas de ARM, sin entrar mucho en detalles, es que el, el, la potencia por vatio que va a devolver es muchísimo más alta que la de un procesador con x86 y eso pues nos permite tener dispositivos muchísimo más finos, con menor disipación de calor y que nos duren muchísimas más horas de batería o simplemente eh... tener
1: una batería más pequeñita ¿no?
0: o simplemente tener una batería más pequeña que te ahorras dinero
1: y, y te...
0: Eh. Tener un, un chip ARM eh, no es algo sencillo en un ordenador de escritorio porque los sistemas operativos que utilizamos eh, están programados en su más bajo nivel para funcionar con toda la estructura de, de instrucciones que traen los procesadores X X86 que, que se llevan desarrollando durante muchísimos años y además las aplicaciones que corren encima de estos sistemas operativos pues también están desarrolladas con APIs que se sustentan pues, en, en este tipo de arquitecturas esto es algo que no es la primera vez que Apple lo hace, ya lo hizo hace creo que 10 años cuando saltaron de los procesadores PowerPC a los procesadores Intel, por aquel entonces ya fue un cambio muy grande y Apple lo llevó a cabo utilizando pues un software intermedio llamado Rosetta que lo que hacía era en tiempo real traducir las instrucciones de las aplicaciones que se iban a ejecutar en procesadores PowerPC a procesadores Intel obviamente no daban el mismo rendimiento que una aplicación nativa escrita para Intel pero servía para esa etapa trans en la que la mayor parte del software todavía no se había adaptado a la nueva a la nueva arquitectura. Entonces, en es este caso
1: para que nos hagamos una idea los linuxeros, de que esto es equivalente a QEMU en, en, en Linux, en Rosetta.
0: Sí, 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 efectivamente. Y bueno, pues en, en este caso lo que han hecho ha sido sacar eh, Rosetta 2, eh, no han sido muy imaginativos con el nombre, que precisamente lo que hace es lo mismo, pero de Intel a ARM. Una cosa llamativa de toda la presentación es que durante toda la presentación, cuando estuvieron hablando acerca de la nueva arquitectura ARM de los procesadores de Apple, no, no mencionaron la palabra ARM en ningún momento. En todo momento hablaron de Apple Silicon, que es como quieren que se conozca a partir de ahora pues, los chips que van a estar diseñados por Apple para todo su ecosistema.
1: Pero es una RMV 8.3, ¿no me parece? <risa>
0: Sí, 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 bueno, claro, <risa> pues eh, con no. todos los añadidos de Apple que lleva añadiendo sí, sí. a todos los, los iPhone y los iPad desde entonces, pues como el, el procesador, la GPU que incluyen, que es algo diseñado exclusivamente por ellos, eh, el Secure Enclave también, el, el almacenamiento seguro dentro del chip, eh, bueno, muchísimas otras tecnologías que han ido incluyendo dentro de dentro de este chip eh, que ahora lo va a poder tener también pues los procesadores de, que monten los ordenadores de escritorio. Una de las ventajas que va a traer también esto es que van a unir también la ejecución de las aplicaciones dentro de toda su plataforma. Eh, esto va a permitir que toda, se vea beneficiado de todo el ecosistema de aplicaciones que ya existen para, para iOS, tanto para el iPhone como para el iPad y además eh, han hecho muchísimo hincapié en el rendimiento hicieron una demostración en tiempo real de utilizar Maya, de utilizar un, eh, un juegos directamente descargados del App Store como por ejemplo el último Tomb Raider y se veía cómo se ejecutaba en tiempo real y la fluidez con la que movía el Maya luego también estaban en colaboración con grandes fabricantes de software como Microsoft para migrar también toda su suite de ofimática Microsoft Office también, con Adobe eh, bueno, claro, muchas de esas aplicaciones que son necesarias para el uso profesional de muchísimas empresas y que sin ellas ni siquiera se pueden plantear el migrarse a un ordenador que no, no ejecute algo así la verdad es que esto es muy interesante porque en el momento en el que todas estas empresas de software grandes eh, sean capaces de migrar todo esto a este nuevo tipo de arquitectura abre la puerta para que otros fabricantes de software, ya sea, eh, ya sea Microsoft o mismamente Linux también, pues eh, puedan beneficiarse de un montón de aplicaciones que con leves modificaciones, ya que ya están cambiadas a RM, se puedan utilizar. Entonces por eso considero que esto es una noticia muy interesante incluso si no te importa el mundo de Apple, porque normalmente en este tipo de cosas Apple tiene mucho poder para abrir la puerta y que después le sigan otros y que luego lo harán mejor, peor, yo ahí no entro, pero, pero sí que es un grandísimo paso de un actor muy influyente en esta escena, y, y creo que va a ser muy interesante ver cómo se desligan de Intel, y ver qué le pasa a Intel, que ha perdido, bueno, no, no lo ha perdido, pero bueno, a la larga va a dejar de depender tanto de uno de sus grandísimos clientes, que hasta ahora, pues pues era Apple, ¿no? Entonces, creo que, creo que va a ser una etapa muy interesante la que se abre a partir de ahora. No sé qué opinas, Iván.
1: Bueno, eh, opino muchas cosas. Lo que pasa es que, eh, bueno, eh, para empezar, Linux se lleva usando en ARM desde tiempos prehistóricos casi casi. Eh, Tenemos la Raspberry Pi como, como ejemplo clarísimo de que ARM funciona en Linux para prácticamente lo que nos dé un poco la gana. ¿no? Eh, es verdad que quizás esto pueda traer alguna otra cosa. Lo que pasa es que esto va a estar compilado para. O sea, los programas van a estar compilados para macOS. Y entonces pues van a hacer el uso del kernel de macOS, que al final es un kernel FreeBSD y no es un kernel Linux. Pero bueno, dejando eso de lado, eh, el uso de ARM me parece bien en parte por, por el tema del consumo... Eh, al final, si consumes menos electricidad para hacer lo mismo, mejor. O sea, siempre, en cualquier caso. Y sobre todo para portátiles, pues es muy útil. Pero también es útil en el mundo de o sea, en el mundo de la, del ecologismo. ¿no? Es decir, si, si te vas a comprar un nuevo portátil que consume mucho menos, y si vas a usarlo mucho, eh, pues al final vas a acabar consumiendo menos, vas a gastar menos de electricidad, porque al final hoy en día los, los portátiles consumen bastante electricidad. ¿no? Eh, en cuanto al uso de ARM, eh, es que ARM estamos otra vez en las mismas. Es una empresa que para que para usar su arquitectura tienes que pagar los royalties y no, y no tienes eh, una ARM libre no eh, existe lo que se llama RISC V, RISC V ¿no? o RISC 5 que es eh, un, es una arquitectura libre, eh, modular que además puedes hacerla muy eficiente y puedes hacerla muy chula pero es verdad que todavía está en sus inicios y que todavía no ni mucho menos es muy está en todas partes ¿no? y mucho, la mayoría de lenguajes de programación ni siquiera se pueden compilar en esta arquitectura entonces ARM me parece un paso bueno por parte de Apple eh, bueno eh, a ver a ver cómo lo hacen de interesante si, si como dices tú incluyen la GPU con la CPU y con, bueno, con los prestadores de seguridad todo en uno pues eh, pueden conseguir un abaratamiento razonable eh, que ni de palo se va a haber visto en el precio pero van a tener un, margen, no. van a ver un <risa> margen de beneficio muchísimo mayor eso seguro eh, fabricar ARM además es bastante es bastante más barato que pedirle a Intel que te fabrique
0: y no dependes del calendario de, de Intel y que no sería de, de, de grandes Intel. problemas sí. de Apple
1: Sí, y luego el hecho de que pues a ver, si tienes un portátil que al final te consume menos electricidad y te genera menos calor tiene una batería más pequeñita es más finito, ¿no? pesa mucho menos eh, pues al final vas a poder usarlo mucho más y a van a, a poder, ser poder ser optimizar más,
0: más eh, claro. desde el nivel de software para ellos. Porque...
1: Exacto, es que igual te interesa más gastarte la batería en una pantalla más nítida o mejor que no gastarte la, la batería en que el procesador esté gastando calor. ¿no? Entonces puede tener sentido que digas, mira, vamos a poner pantallas mejores ahora en los Apple porque nos estamos ahorrando la batería que antes consumían estas, este procesador no y ahora podemos poner una pantalla que consuma más no sé eh, está está bastante bien eh, ya había visto hay algún portátil ARM? está el Pinebook por ejemplo que podéis echar un vistazo eh, bueno ese es verdad que es un RM muy flojete entonces pues no tira mucho pero también es verdad que es un portátil de 100 euros o algo así o ciento y algo euros con lo cual tiene tiene su gracia para el, la mayor parte de usuarios probablemente puedan vivir con él directamente eh, si Apple empieza a sacarse sus portátiles ARM de mil pavos, pues, pues oye, claro, claro. Pensar. Es que esto,
0: estamos hablando de chips ARM que le pueden plantar cara a un Core i7, por ejemplo. Sí, sí. Que, que eso hasta ahora, pues... pues
1: Veremos eh, no, a ver si son capaces no de hacerlo, eh, porque... Veremos no es a ver, fácil por supuesto. Eso, ¿eh? no o sea, fácil, todavía, pero...
0: todavía hay muchos interrogantes, pero mm. la, demo, la demo que hicieron allí impresionó bastante porque estaban utilizando escenas dentro del software de edición 3D de Maya eh, que se veían con una fluidez que era espectacular eh, sacaron uh -huh. también su, la suite de Adobe sacaron también Microsoft y bueno era claro que eran pruebas de laboratorio no entonces claro, había o sea, que ver es, es bajo qué condiciones y todo condiciones, pero bueno sí. ya estaban marcando maneras no diciendo esto no va a ser eh, no va a ser un juguete va a ser un ordenador serio en el que sí. tú vas a poder aquí hacer ediciones de películas vas a poder hacer cosas gordas fuertes entonces bueno no sé bueno, pues eh, nada, simplemente mencionar, tampoco quiero entretenerme mucho con esto y es que por fin, por fin, por fin, con iOS 14 y con el nuevo Mac OS, <ríe> debido a que ya van a guardar el orgullo y van a implementar VP9 y, y el formato de imagen WebP, vamos a poder visualizar imágenes muchísimo más eh, más eh, eh, delgadas, iba a decir.
1: ocupan <ríe> mucho menos. ¿no? Más
0: ligeras, que ocupen muchísimo menos. Eh, que no tengan por qué estar en el códec de HEIF, que es el que promocionaron ellos con H265, y vídeos en HDR y 4K en plataformas que únicamente los ofrecen en esa en ese códec, como son YouTube, eh, al implementar también, pues, VP9 dentro de sus navegadores y su sistema operativo sí. Bravo. Gracias, los usuarios te damos las gracias porque implementes algo gratis y abierto. Gracias. Sí.
1: Eh, ya, ya era hora, por otro lado, porque WebP se lleva usando como siete años, me parece, en la web. Sí, y, sí. y de hecho es que todos, todos, todos los navegadores lo soportan menos Safari. Y era sí. en plan de, a ver, o sea, tienes que andar haciendo eh, lo mismo en JPG o en PNG para poder permitir que los de Safari vean la, la web, ¿no? Y es de que, hecho nosotros en nuestra web hemos tenido que hacer esa ñapa... Es que en realidad no lo entiendo,
0: eso. porque eh, ellos sí que implementaron la alternativa WebP, que era la nueva versión de MPEG, que es el HEIF, el formato de imagen. De hecho lo convirtieron privado, en ¿no? su formato, claro, pero privado. Pero no entiendo por qué pusieron estos dos codecs privados, que son muy buenos y no pusieron también, porque no son excluyentes, no, de no. hecho, ahora los vamos a tener los dos, ahora vamos a tener tanto el HEIF y el HEVC, eh, y el VP9 y el WP, que son los equivalentes, pero en código abierto. Es que no entiendo por qué desde el principio no decidieron poner los dos, y en mm. plan, bueno, pues nosotros, todo lo que hagamos nosotros va a ser en los codes de MPEG, y todo lo que hagan otros, pues oye, si quieren hacerlo en un 9 perfecto, vamos a ser compatibles también, pues no entiendo por qué no lo hicieron, sí. la verdad Claro, o sea, al, al final, es decir, mira mis usuarios,
1: si existe la posibilidad lo van a ver en la mejor calidad posible, ahora si no existe la posibilidad, no les voy a quitar el vídeo
0: Claro, es, es que no lo entiendo, porque eso, ¿sabes? Así que bueno, en sí. fin eh, bueno, eh, lo que cuenta es que ya, ya se va a poder hacer, que ya era hora, y, y bueno, en
1: fin Sí, sí, bueno, ya, eso está está muy bien eh, la verdad es que WebP es un, es un formato de ficheros muy chulo, mejora mucho JPEG, Mejora mucho PNG y mejora mucho GIF. Hay otros por ahí que, que son mejores. Eh, algunos son privados y otros no. Eh, pero, pero bueno. Todavía no tienen mucha adopción. No tienen empresas detrás que puedan soportarlo. Y, y yo creo que es lo, lo ideal. Es, en el caso de las imágenes, soportar WebP. En el caso de los vídeos, pues usar VP9 personalmente me gusta, porque es, eh, es libre. Simplemente. Pues sí, pues sí. Bueno, pues yo quería hablar de, de conducción autónoma, que, que ha sacado Naciones Unidas un nuevo reglamento para regular la conducción autónoma de nivel 3, y, y bueno, esto, si recordamos un poco en su momento, había cinco niveles de, de autonomía ¿no? eh, de, de un coche, eh, pues eh, al final, el nivel 1 era estas pequeñas ayudas que teníamos pues, para no chocarnos, ¿no? ayudas más eh, que de normal no, no se activaban, pero en el momento en el que íbamos a impactar, pues se activaban, tipo pues, para que no atropelles a alguien, no te choques contra el delante. El nivel 2 es cuando ya puede con, coger control de parte de, del vehículo en, en ciertas situaciones, ¿no? como pueden ser los Tesla, por ejemplo, que van por las autopistas ellos solos prácticamente todo el rato, a, tienes que tener las manos en el volante, pero en autopistas van así. Y luego está el nivel 3, que es, son esos coches que, si no ocurre nada raro, podrían ir. Eh, podrían ser totalmente autónomos en todas las situaciones. Y ante una situación anómala, como puede ser un accidente o puede ocurrir algo, ¿no? De repente me encuentro unos. Eh, unos conos o alguna señal que no encuentro, no sé. Y ahí ya pedirían la ayuda al usuario, ¿no? Luego existe el nivel 4, que sería el momento en el que ya el usuario, pues, eh, de normal, no debería tomar el control, y, y simplemente. Eh, Tienes derecho a, pe a pedir el control, por ejemplo, y el nivel 5 es directamente que el coche se conduce solo y tú ni, pintas, ni pinchas ni cortas, vas de pasajero, aunque aunque este es el asiento del conductor. No tienen ni volante los de nivel 5, ¿no? Entonces, eh, nivel 4 y nivel 5 no están reglamentados, por, o sea, no hay reglamento porque no existe ningún coche que sea capaz de hacerlo, pero ya estamos teniendo coches como los Tesla que se están acercando muchísimo a la conducción de nivel 3. Eh, de hecho, en Estados Unidos están ya precisamente a nivel 3, ¿no? Eh, entonces, se ha creado una, un reglamento de Naciones Unidas y, y la idea es pues regular esto para que no te pongan un coche de nivel 3, que sea una locura, ¿no? Y, y me ha llamado mucho la atención este reglamento, ¿vale? Porque al final pues pone ciertas limitaciones pues para asegurar la, la seguridad eh, del conductor y básicamente solo sepa, se podrá activar en las siguientes condiciones. O sea, siempre y cuando todas estas condiciones sean ciertas, ¿no? ser que el conductor está en su asiento con el cinturón abrochado, por supuesto, el conductor está disponible para tomar el control de conducción. Esto significa que se tendrá que revisar el estado del conductor, si está disponible y no solo si está atento y todo eso. Luego, por supuesto, que no se detecte ningún fallo, el sistema de asistencia esté operativo y el sistema de chequeo automático del coche pues, funcione. Luego, además, el vehículo se tiene que encontrar en carreteras en las que peatones y ciclistas estén prohibidos y en las que estén equipadas con una separación física de, que divide el tráfico que se en direcciones opuestas. Uf, es decir
0: esto es lo auto, que veo ya más complicado.
1: Autopistas y autovías, vamos, que tienes que estar en una autopista o una autovía, que es el sitio donde no pueden ir ciclistas y personas, y donde sí. las dos direcciones están separados por, por, por unos trozos de hormigón, ¿vale? Sí. Es eh, el único sitio. Y además, eh, bueno, comenta que las condiciones medioambientales e infraestructurales permiten la operación, es decir, es pues que si igual hay obras, pues no, si está lloviendo mucho, pues igual no. Y en esas situaciones se activa siempre y cuando con un límite superior de 60 kilómetros por hora de velocidad.
0: Lo Pero cual... ¿cómo circulas por una autopista? Claro. A 60... O sea, ¿todo esto bien hasta que me has dicho 60 kilómetros por hora claro. y es en plan, pues no, porque por el único sitio por el que podría cumplir todas esas normas no puedo circular a 60 kilómetros por hora? Exacto.
1: Exacto. E ese, es, ese es el problema. Es, es decir, que solo, fun solo puede funcionar en circuito. En un circuito que tú te montes holy, para probar la conducción tío, autónoma de nivel Me da
0: un de rabia que al final todas estas legislaciones siempre pecan de excesivamente precavidas. Hmm. Excesivamente a lo absurdo.
1: Claro, o sea, pero, pero es que, que ya no es que sea precavida o sea,
0: Yo sí que estoy a favor es que... de
1: todas las precauciones Posibles, pero sinceramente Una normativa que solo se puede usar en autopistas Pero a menos de 60 por hora, pero en autopistas No se puede ir a menos de 60 por hora, significa que Esa normativa no sirve Porque no sirve, ¿no? Está rota. Es, o sea, se contradice a sí misma Es decir, no se puede usar en ninguna carretera Del mundo, ya está, con lo cual no, no te tires durante dos años Intentando hacer una normativa Gastando un montón de pasta para sacar una normativa Cuando la normativa no se puede usar haz algo que se pueda usar, yo qué sé, es solo en autopistas si y ponlo que solo a 100 por hora, yo qué sé, vale, a 100 por hora se puede ir, es verdad que es un poco peligroso, y de hecho, mentaría una peligrosidad solo poder ir a 100 por hora, pero, eh, no sé, es, eh, es un poco ridículo este tipo de normativas en las que dices, a ver, eh, no se puede usar, o sea, no, no vas a poder usar un coche de nivel 3, ya está, no existe, o sea, no uh -huh. puedes usarlo, es ilegal usar un coche de nivel 3, digo, pues pues ya está, pues, pues ahí, Sí que han dicho que el límite de 60 por hora es temporal eh, y que probablemente lo aumente en el futuro según vayan viendo que las diferentes marcas sean capaces de hacer algo eh, pues que sea seguro, digamos. ¿no? Así que bueno, hay, hay un margen de mejora, imagino que lo probarán en circuitos cuando sean capaces de demostrar las marcas que son capaces de hacerlo de manera segura a 120%. Pues lo podrán a 120, y luego quizás el límite de 60 se queda para carreteras secundarias es o cosas así, ¿no? Y bueno, ir, a, ir adaptándose. Pero este primer estándar, pues solo sirve para hacer en circuitos, básicamente.
0: Pues, pues, sí, la verdad es que mm. no, no, no tiene ningún sentido. En fin, yo la verdad es que este tipo de legislaciones eh, me pone, me pone, me, me enfada mucho, la verdad, porque es que es, que es un es mal gasto que, de recursos, el estar ahí tirándose años. O sea, es que, parece que, que no, parece que van a hacer algo que por fin solucione algo, y resulta que cuando lo anuncian, ni, ni una cosa ni la otra. Y dices, pero bueno, en todo este tiempo entonces, ¿para qué? ¿Para nada? Claro. Pues no.
1: Es que es, es en plan de vamos a estar dos años viendo a ver cómo regulamos los coches de conducción autónoma nivel 3 y todo el mundo ah, vale, pues sí es que ya era hora ¿eh? ya llegamos tarde porque las marcas ya están a punto de sacarlo te sacan el esto y te dicen bueno, que, que no se pueden usar ya está no, <ríe> esa no, es la después de todo el mundo hemos llegado a la solución de que no se usen y ya está pues nada pues para qué para qué vamos a andar Joder. con tonterías no sé qué regula tienes esa en fin eh, algo de lo que quería hablar, ya para, para ir cerrando el episodio, que se nos ha ido un poquito de madre, pero bueno, no, no es la primera sí, vez, sí, sí. Eh, es de, del plan Renove o el plan Moves. Ha habido dos planes que han salido en, en España, ¿no? El, el plan Renove ha salido un poco pues eh, como idea de fortalecer el, el mercado de la automoción en general eh, y el plan Moves es eh, un plan que se lleva haciendo varios años para eh, la compraventa de vehículos eléctricos, ¿no? Eh, el plan renove al final bueno lo que te dice es que básicamente tienes que achatarar un vehículo de, de al menos 10 años me parece que es eh, y, que, y que te van a dar pues eh, ciertos dineros eh, si te compras un vehículo cero pues te dan 4000 euros más 1000 euros que tiene que aportar que tiene que descontarte la, la empresa y luego eh, pues podrías conseguir hasta 500 euros extra en ciertas condiciones eh, creo que es que si si chatarras vehículo y luego pues tienes los vehículos eco A que de eco no tienen nada pero, pero se les pone así que son, mi, eh, son 2000 euros básicamente lo que te ahorras, vehículos de tipo C A que son compactos y que sorprendentemente tienen una etiqueta verde y que eh, son 800 más 800 euros vehículos eco B que tampoco tiene nada de eco eh, 600 euros y 600 euros o sea, en total 1200 y vehículos de tipo C B 400 euros más 400 euros que serían 800 euros de, de descuento, ¿no? Y si achatarráis un vehículo en cualquier caso son 500 euros más. Eh, bueno, eh, no, perdón, los achatarramientos... Sí, no, son 500 euros de achatarramiento. Porque los achatarramientos en, los, en el plan MOVES, que es este de vehículos eléctricos, es decir, si no vais a compraros un, un coche de estos eh, gaseadores y vais a compraros un eléctrico, entonces las ayudas molan más. Y aquí es donde están, pues, eh, que como, siempre, como en todas las ayudas anteriores, el fabricante está obligado a hacer un descuento de 1.000 euros, siempre, pero luego aparte, aquí las ayudas llegan a alcanzar los 5.500 euros, eh, perdón, los 5.000 euros más 1.500 euros por eh, un achetarramiento de, de vehículo, ¿no? Lo cual eh, al final lo, lo pone todo en unos 6.500 6, 6, euros, no, euros en total lo que te puedes ahorrar con un coche eléctrico. Como curiosidad, esto está limitado a coches eléctricos que cuesten menos de 45.000 euros antes de impuestos, antes del IVA. Con lo cual la mayoría de Teslas, por ejemplo, no funcionan, no, no sirven. El único que, que está eh, disponible con este plan es el, el Tesla Model 3 estándar que Tesla no solo hace un descuento de 1.000 euros, sino un descuento de 1.210 con lo cual al final te ahorras 6.710 euros por comprarte un Tesla Model 3 eh, Standard Range, o sea que ahora mismo quizás es una, una opción interesante si estáis pensando en cambiaros a a un coche eléctrico y os gustan los Teslas, pues ahí tenéis uno. Y ahora es cuando
0: Iván os da su código de referido.
1: No os lo voy a dar porque no me gusta eso, pero si a alguno le interesa coger 1500 kilómetros gratis de carga, pues que nos mande un email y ya nosotros se lo pasamos. Ya hablamos ahí en privado. Nos podéis mandar ahí un email a contactar.com, por supuesto. Pero, pero sí, no sé, la verdad es que me, me ha gustado el plan Moves, eh, está medianamente bien, aunque el presupuesto sigue siendo bastante penoso, ya lo hemos dicho, eh, en España el presupuesto es triste, es tristón el presupuesto de, de los planes para coches eléctricos, también las ayudas son muy pequeñas eh, comparando con por ejemplo Francia, que ya te da 6.000 ya de por sí, y de hecho van a aumentarlo, o lo han aumentado ya creo a 7.000 u 8.000 según la situación, entonces... Eh, que te den aquí 5.500 cuando además tienes que luego pagar un IVA del 21% en Francia es un 20% al final en Francia salen los coches eléctricos muchísimo más baratos que, que en España y en España además se, acaben, se acaban los presupuestos muy pronto eh, el año pasado no sé si tardaron cuatro días en, acargar, en acabarse todo el presupuesto ¿no? este año como tienen el plan Renove y el plan Moves a la vez es posible que no se acabe tan rápido ¿no? eh, pero, pero bueno aún así en fin y el plan Renove es que, es que, sinceramente, lo de... Ya, ya sé que estamos en una crisis económica brutal y que hay que volver a reactivar la economía y todo eso, pero es que meter dinero en coches de combustión que, que son muy contaminantes, pues es que no me parece la mejor manera de salir adelante. Ya, pero,
0: pero coches de combustión actuales no son tan contaminantes como muchos de lo los sé. que circulan por las calles. Y sí. también es verdad que hay muchísimas personas que a día de hoy no pueden permitirse incluso con esas ayudas comprar un nuevo coche eléctrico de los que existen a día de hoy, ya sea porque los únicos modelos más baratos son demasiado pequeños y son una familia grande, o muchísimos otros casos que, que no pueden plantearse a día de hoy con la oferta existente comprar un, un vehículo eléctrico.
1: Sí, pero yo creo que se ahorrarían más emisiones de efecto invernadero si se quitara el IVA, por ejemplo, de, de los coches eléctricos. Incluso aunque no pongas ayudas, ¿eh? solo con quitar el ya, IVA ya, ya pero estás cargando. Cargándote... Ya, No sé, no sé, lo sé, pero mira. Aún
0: quitando el IVA, los modelos actuales eh, hay poco catálogo y el que hay sigue siendo muy caro incluso sin IVA para muchas personas.
1: Sí, pero fíjate que si quitas el IVA, estás, eh, no estás haciendo realmente un aporte directo de, de dinero. Es verdad que luego vas a cobrar menos de impuestos, pero... No estás haciendo un aporte directo y pones muchas más facilidades para coger un coche eléctrico. Luego, ojo, igual efectivamente es de utilidad lo del de plan Renove también, pero aún así eh, es que los coches que entran en el plan Renove son un poco de cachondeo, porque que te entre ya, un eco que, C, por ejemplo... O un pero C es que si, estos, ves,
0: si ves muchos de los coches eh, que de hace 15 años que están circulando por las calles, esos sí que dan pena, ¿eh? sí, sí, es que, que entiendo también la idea sí. esa de, es que, de que
1: hay que renovar vamos. de hecho eh, el plan Renové exige achatarramiento si no achatarras no hay plan Renove. claro,
0: claro, es que también es que esos vehículos de combustión muy antiguos esos contaminan, vamos, muchísimo más que tres o cuatro juntos de los de combustión modernos sí. por muy por muy tal que sean Entonces, bueno. Sí.
1: bueno, en, en general eh, si vais a coger, eh, son exclusivos es decir, no os podéis eh, si vais a compraros un coche no podéis coger los dos planes Tenéis que elegir el renove o el MOVES, y básicamente lo que ocurre es que si os vais a comprar un coche eléctrico, el MOVES os sale más a cuenta. Sobre todo si achatarráis un vehículo, os sale muy a cuenta, porque son 1500 euros extra por achatarrar un vehículo. Y, el, y si no vais a compraros un coche eléctrico y os vais a comprar un coche de menos emisiones. Y tenéis pensado achatar un vehículo, pero tenéis un vehículo antiguo, ¿no? Y además necesitáis tenerlo en propiedad al menos dos años, me parece que eso, algo así, de manera que no sirve comprar ahora un coche para, de segunda mano para, para achatararlo, pues ahí eh, os llevaríais, según el vehículo que compréis, pues entre 800 euros y, y hasta unos, ¿cuántos eran? 5.500 euros, ¿no? De, de máximo que, que os pueden dar. Si que echarle un vistazo os vamos a pasar en el post todas las, todos los eh, artículos en los que está bien explicado exactamente cuántos dan eh, según la situación vuestra.
0: Muy bien, pues eh, con esto vamos a ir cerrando el episodio, si te parece Iván, porque la verdad es que sí. hoy la verdad que teníamos muchísimos temas de los que hablar y, y algunos
1: nos hemos ido... lo hemos dejado en el tintero para un. ¿No posible, nos hemos posible dejado posible algunos en el
0: tintero, sí. Pero bueno, yo creo que las cosas más interesantes que teníamos las hemos comentado, que eso es lo que uh -huh. más importa, y además hoy has vuelto a, dar, a hacer gala de tus conocimientos en ciencia, sobre todo <risa> al principio del episodio. Eh, incluyendo un montón de detalles acerca de las novedades que están ocurriendo en el CERN, lo cual estoy seguro de que muchos de nuestros oyentes lo agradecen un montón.
1: Como curiosidad sobre eso, a partir del 1 de octubre se abren otra vez las visitas públicas en el CERN y podéis ya reservarlas. Son totalmente gratuitas y podéis venir eh, cuando queráis y dadme un toque si, si os pasáis por aquí porque si tengo un rato libre os puedo pasar a
0: saludar. Pues sí, aprovechad la oportunidad porque de verdad que merece la pena. Pues nada más, eh, nos vemos en el siguiente episodio y esperamos traeros un contenido muy interesante y, y nada, eh, pasadlo bien en estos días A ver si esta de vez calor. es
1: el, el, la entrevista real, ¿no? Sí, Ay,
0: sí, sí. sí, sí. Y sí. no os olvidéis de visitar nuestra nueva web, por cierto, que, que estamos convencidos de que os va a gustar mucho y queremos conocer vuestra opinión. Y
1: también. si no, nos lo decís también, ¿eh? en plan de vaya mierda. No.
0: Eso es, eso es, eso es. Muy bien, Iván, pues nada, eh, hablamos, hablamos en el siguiente episodio Sodio.
1: Nos vemos, hasta pronto.